0: Итак, доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро, шалом, бонжур, хэллоу. И мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать uh, знания Божественное, как uh, цель его приблизиться к Богу и тем самым перейти на следующий уровень в своем человеческом развитии. Всем доброе утро, шалом, банжур, хэллоу. Значит, и... Сейчас мы продолжаем, продолжаем изучать вначале законы злоязычия. Береги свою речь. Сур-мира, отодвинься от зла и делай добро. И самое главное, где мы можем отодвинуться от зла, это в своих формулировках. Это самое простое, первое, в том, что мы говорим, в том, что мы думаем, то, что мы слушаем. Как только ты начинаешь за этим следить, то есть ты, ты отодвигаешься от зла больше всего. А когда ты от этого зла, интеллектуального, да, такого зла, Отодвинулся, тогда что? Тогда тебе легко делать добро, потому что ты, в принципе, становишься даже сверхчеловеком, да. Потому что человек, который контролирует свою речь, осознанный человек, он, конечно, может управлять своей речью, своей мыслью, а через речь и мысль может управлять чем? Своими действиями, а через действия он может вообще делать все, что угодно. Такая магия. Теперь, значит, мы дошли до момента, когда разбирается ситуация злословия в устах двух или более людей. Допустим, несколько человек, они с чувством повторяют сплетню. То есть такое бывает, вот собрались в двое-трое, ну как дела? А ты слышал про... И давай про кого-то. Да, конечно, я от него не ожидал. А второе, а я ожидал. Я думал, он еще хуже поступит. И вот они начинают кого-то обсуждать. И вы -то оказались в этой компании каким-то образом, да, и вы думаете, так, верить им или нет. С одной стороны, если бы в суде это было дело, и два свидетеля, два свидетеля в суде свидетельствуют о ком-то, что они видели, что он сделал какое-то запрещенное действие. Суд на основании двух свидетелей выносит приговор, а тут два человека, и они вроде бы Похоже на двух свидетелей. Но, но, пишет он так здесь. Это в суде, а в частной беседе нет. Потому что в суде они будут опасаться обмануть. Даже если дело касается вас лично, вы не имеете права воспринимать чужой наговор как правду. Единственное, что можно сделать, соблюсти известную осторожность по отношению к тому, кого при вас оговаривают, но не верить при этом ни единому слову. Но теперь смотрите. Вот, кажется, ну, такая очень-очень сложная ситуация. То есть, два или три человека говорят о ком-то плохо, а вы должны не верить. Но я вот вчера, вчера, значит, я общался с людьми, были два человека у меня на встрече. Бизнес такой, бизнес-разговор. Бизнес-разговор, но в любом бизнес-разговоре все равно идет вот такая, знаете... Значит, чтобы было реф ош полное выздоровление всем больным, всем выздоравливающим, чтобы была всем сила духовная выздороветь, потому что выздоровление, духовная сила, это самая главная сила, желание вот это вот внутреннее выздороветь, чтобы Бог дал каждому из выздоравливающих духовную силу выздороветь. И чтобы врачам дал мозги и дал правильное решение, чтобы они правильно поставили диагноз и хорошо лечили. Значит, даже в любом бизнес-разговоре, вчера у нас был бизнес-разговор, проскативают негативные суждения о ком-то, о ком-то, про одного сказали про другого, про одних сказали про других, то есть это как бы ну, проскальзывает по-любому. Но я решил, в принципе, знаете, очень тяжело верить одному, другому не верить, этому верить, тому не верить. Намного проще, учитывая количество Лошонара, которая вокруг нас постоянно, постоянно происходит, значит, самое главное, что это проще всего не верить всему. Я для себя решил, не верю, вот все, что говорю, не верю. Почему не верю? Потому что царь Соломон, шло мамылах, мудрейший из людей, что он сказал? Он говорит, все эвель эвелим, все пар паров, суета сует. И он сказал, шав, ведвар, казав, архек, мемень, он говорит, пустое и лживое, отдали от меня. То есть, в принципе, что бы человек ни говорил, это интерпретация. Это может быть не ложь, но назвать это истинное тоже невозможно. То есть, любой, любое оценочное осуждение, это субъективная реальность. Любое описание, даже не оценочное, а вот человек говорит, я вчера видел машину. И что? Слова «я вчера видел машину» вообще ни о чем, потому что, может, он стиральную машину видел, может быть, он видел машину тысячи разных вариантов, то есть, в принципе, он машину-то видел, но слова «я вчера видел машину» и «реальная машина», они очень сильно друг от друга отличаются. И опять же, когда он говорит «я вчера видел машину», он не врет, но... Но и правда тоже не говорит. Почему? А потому что он вчера видел не только машину, он вчера видел и машину, и много чего другого. То есть, когда он говорит, я видел машину вчера, то он говорит э, часть, какую-то часть, какую-то маленькую, маленькую такую условную, э, условную какой-то ярлычок на, на то, чего уже нет. Нет уже вчера, нет уже машины. Может, эту машину уже расплавили. Понятно, да? И когда, когда вот то, что здесь он последние все уроки, Равзелик Плистин, он говорит «не верь, не верь», говорят плохое «не верь», говорят что-то «не верь», оно создает, по факту оно возвращает человека в, в мир реальности, потому что когда ты понимаешь, что все, что люди говорят, и все, что ты себе говоришь, это слова, просто слова, в этот момент ты к ним начинаешь относиться намного легче, у тебя появляется над ними контроль уже не слова властвуют над тобой а ты властвуешь над словами как там, я, когда встречаю людей в негативном состоянии эмоциональном вот они начинают себя сами же словами еще сильнее загонять в яму все я там с ума схожу я значит все дохожу я прихожу я, я говорю зачем ты с этим все говоришь слова то есть, если ты хочешь описывать свое состояние, то можно же выбрать миллион разных слов. Но ты выбираешь самые утяжеляющие состояния слова, которые просто фиксируют негатив и его усугубляют. Выбери позитивные слова. Значит, хорошо. С этим мы разобрались. То есть, даже если два человека или три говорят о ком-то негативную информацию, то установка твоя по умолчанию должна быть «не верю». Почему? Потому что для тебя же лучше не верить, но при этом ты не веришь им то, что они говорят, но ты для себя делаешь галочку. Я не верю, но надо быть осторожнее с, там, с тем, про кого они рассказывают, просто надо быть осторожным. Я не верю в то, что они рассказали, но буду осторожнее. Понятно, да? Хорошо, теперь переходим дальше. 22 заповедь. Значит, мы сейчас уже изучили 21 повелевающую заповедь из... 21 повелевающую заповедь из... В настоящее время актуально 77 заповедей из Торы, а всего из 248 повелевающих заповедей в Торе и 365 запретов. Интересно, что каждая из 248 повелевающих заповедей, она связана с каким-то органом тела. То есть у человека есть 248 частей тела, я не знаю, как а, эти части разделили, но есть а, такое вот в Торе а, сообщение, что у человека есть 248 частей в теле, и каждая заповедь каким-то образом повелевающая, связана с этими частями. А 365 дней в солнечном году, значит, и 365 запретов каким-то образом связаны с этими 365 днями. Теперь... А, вот Ривка Абельман спрашивает, какие позитивные слова, если себя плохо чувствуешь? Вот, например, давайте я сейчас отвечу на этот вопрос. Вот сидит человек, вот, например, он сидит, и у него, у него есть некое состояние как дискомфорта или даже боли. Плохо чувствую это, – это, это плохо чувствую. Да? Вот два слова таких – плохо. Я себя плохо чувствую. «Может быть, я себя чувствую хуже, чем вчера?» Как в Израиле, когда передают прогноз погоды, говорят «теплее, чем обычно, холоднее, чем обычно». Да? Но не говорят, сколько градусов. Теплее, холоднее. Там, «Я себя чувствую сейчас хуже, чем вчера. Надеюсь, буду чувствовать себя лучше, чем сегодня». Или э, «я чувствую себя...» значит, э, в, то есть Зачем вам эта фиксация да, состояния? Вам важно словами, если вы можете улучшить, так лучше сформулировать так, что «я сейчас предприниму, предприму действия для улучшения своего состояния». «Я сейчас буду отдыхать», например, да, если вы хотите просто лежать. «Я сейчас отдохну и расслаблюсь». «Сейчас я предприниму действия по улучшению состояния». «Понятно». «Я сейчас померяю температуру». «Понятно». «У меня температура 38». «Понятно». У меня есть ощущение тяжести в руках, да. Значит, и я сейчас буду добиваться ощущения легкости в руках, да. То есть, э, зачем зафиксировать? Я плохо себя чувствую, я не могу, все, больше так не могу, мне плохо. Хуже, сейчас, хуже, чем мне никому нету. Бывают и такие люди, знаете. Мне сейчас так плохо, мне никогда так плохо не было. Ну и зачем это все? То есть это как аутотренинг, самодипноз, который ухудшает состояние человека. И не только его, а близким как. Вот, например, жена жалуется мужу. Она жалуется мужу, мне плохо. А мужу-то как? Он внутри думает, вот капец, я, значит, не могу сделать свою жену счастливой. Это я во всем виноват. И он в депрессию впадает и запил. Пошел и запил. А там какая-то девушка на улице, она такая веселая, радостная, а жена все время ей плохо. Все время ей плохо, значит. И он думает, ну что же это за жизнь у меня такая. Да, вот веселая девушка. Потом он на ней женился, оп, ей опять плохо. То есть почему, почему ей было до, до свадьбы хорошо, а сейчас ей стало плохо. Понятно, да? Значит, все, с этим мы остановились. С злозычем. Теперь давайте вернемся к повелевающим заповедям. Значит, вчера у нас была заповедь радоваться в празднике, и из нее вытекает, что нужно радоваться не только в празднике, а радоваться нужно все время и в празднике, и не в празднике. Это большая заповедь радоваться. Теперь 22 заповедь, повелевающая устранить хамец 14-го Ниссана. Значит, это повелевающая заповедь убрать квасное из дома 14-го Ниссана. Это как раз... Вот Песах, он наступает с заходом солнца 14-го Несана. Заходит солнце, потом выходят звезды. Все, это Песах. Это пасхальная ночь, когда Бог вывел Ивресии народ из Египта 3333 года назад. В этом году мы праздновали. Теперь почему-то, совершенно непонятным мне образом, не только мне, но и всем, хлеб, который всему голова, на который делается каждый шаббат, делается тидуш на хлеб, Освещение субботы над э, двумя халами. Хлеб, который, после которого читают Беркат Амазон. Благословение после еды. Заповедь Исторы. Мы проходили, это 13-я заповедь у нас была по счету. Значит, благословение после еды читают именно после еды с хлебом. Хлеб, э, например, почему еще важен? В Суккот, например, да, э, все семь дней каждый день делают праздничные трапезы в э, шалашах с хлебом. И тут вдруг... В Торе Всевышний прямым текстом говорит, значит, семь дней Песоха, семь дней Песаха, квасно, нельзя, чтобы в доме находилось, нельзя, хлеб и все квасно, нельзя, чтобы в доме находилось, нельзя видеть, нельзя есть, то есть страшно, вдруг на 7 дней хлеб становится полностью ядом, таким ядом, что даже чуть-чуть его, этого хлеба, невозможно, чтобы нельзя его вообще ни в каком виде употреблять, Семь дней и 14 это отдельная повелевающая заповедь, уничтожить квасное, то есть его из домов полностью убирают. Если вдруг что-то там забыли, говорят, это не мое, то есть делают, это называется бетуль былев То есть сердце говорят, все квасное, которое мне принадлежит, с этого момента объявляю ничьим. Оно не мое, ничье, эфтер, вообще просто бери, кто хочет. У меня квасного нет, все. Да, если я его где-то не нашел. И еще мало этого, 14-го где-то, получается, до третьего часа дня остатки квасного сжигают, сжигают именно, это очень интересно, я помню, когда-то еще в 90-е годы я приехал в Америку, мне было там 22 года, может быть, думал, что я буду учиться в университете, жить в Америке, я был спортсмен, я тренировался, я помню, я бегал, я жил тогда в Бруклине, и вот я бегаю, значит, тренируюсь, кроссы бегаю, там стадиончик такой в Бруклине есть на 13 и 14 улицах между ними. В Такой стадион их атлетический. Я, значит, бегаю и смотрю, вот у меня, это мне прям запомнилась картина, я бегу в таких, знаете, как спортсмены бегают, эти в обтяжку, штаны такая, майка, ну конь такой, да, спортивный. Прям вообще очень, как олень такой. Бегу, как олень такой. И тут идут эти все хасиды такие в штраймлах, в меховых шапках, в таких столитах. И, значит, до этого они жгли, на этой леди я бегал, значит, они РФ Песах, это канун Песах, они утром сжигали, жгли такие маленькие ко костры и что-то там сжигали. Дым такой шел, я думаю, что они тут дымят, вообще невозможно бегать. На следующий день они идут в меховых шапках, в талитах, они идут, куда-то идут они, целыми группами такими, думаю, куда они идут вообще, зачем они идут. А потом прошло много лет, я уже религиозно приехал в Америку, и э, был в гостях на шабат у кого-то, и, значит, меня пошли мы в синагогу, и я вдруг смотрю, это та же синагога, которая напротив этого стадиона. Только теперь я уже иду в Талите, ну, я не хожу в Штраймеле, но я тогда был с бородой, в шляпе, значит, иду в эту же синагогу, которая напротив стадиона. То есть, то я был на стадионе, потом я стал в синагоге. Теперь, зачем э, сжигают хамец? Почему его уничтожают, это квасное? Я привел как раз, если вы зайдете на сайт на сайт 5 Сфер, вы увидите, есть три еще статьи, я привел в сегодняшнем уроке, рассказывающие суть уничтожения Хамца, праздника Песок и так далее. Мы еще до этого дойдем. Но идея в том, главная идея для меня лично, что то, что весь год является добром, потом Всевышний говорит, а вот эти семь дней, это стало злом. И мы не можем понять почему, у нас нету, то есть в этом и заключается сущность подчинения Всевышнему, что ты выключаешь свой разум и говоришь, я в этом мире гость, я пришел сюда, мне вот этот компьютер дали, меня запрограммировали на определенную логику, да? нам с детства объяснили какую-то логику, что кому-то объяснили 7 раз оттри, отмерь, один раз отрежь. И он живет всю жизнь по этой логике. Кому-то объяснили, что лучше синица в руте, чем журавль в небе. И он живет по этой логике. Кому-то объяснили прямо противоположную логику. Значит, под камень вода не течет. Значит, ему еще объяснили, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Один раз живем и так далее. То есть логика бывает абсолютно разная. Поэтому это, это есть человеческая логика. А Всевышний – это истина, это аксиомы, как Всевышний установил законы мироздания, законы природы, законы физики, законы химики, химии, законы биологии, законы клетки. Как все это мудро сделано, также Всевышний установил законы духовные, которые мы не можем понять, почему Бог сделал человека таким, какой он есть. И мы не можем понять, почему в Песах Он запретил есть хамец. Но мы должны это делать. То есть мы, если ты хочешь быть со Всевышним, как ты узнаешь, ты, ты хочешь быть со Всевышним или нет? Только если ты делаешь то, что ты не хочешь, но ты понимаешь, что это надо делать, это проверка. И так Бог проверял Авраама, например, да? Или Авраам его слушается или нет? Он ему дал 10 испытаний. И в каждом испытании у Авраама был выбор, слушать Всевышнего или слушать свое эго. И он всегда выбирал, даже в таком страшном испытании, когда «убей сына своего», он говорит «хорошо, я слушаю только тебя, ты мне этого сына дал, ты мне сказал, ты до этого говорил не убивать никого и жертвоприношение плохо, сейчас ты сказал убить, я убью». То есть в этом, вот через вот такое послушание и соединение со Всевышним, Авраам и стал э, с ним одним целым как бы, да. Вот, поэтому для меня лично то, что нельзя есть хамец в Песах, я не понимаю, почему. Именно поэтому для меня это является вот такой вот важнейшей заповедью. Потому что все объяснения, они как бы, они крадут, не крадут, нельзя сказать, что крадут. Они понимают, лу, помогают лучше понять суд заповеди. Но они забирают у человека вот эту вот веру, служение верой. Что я верю, что надо служать Всевышнего, я буду его слушать. Вот Это насчет заповеди уничтожать хамец. Вечером... Канун Песаха. И сегодня в конце я расскажу коротенькую историю, начало ее. То есть я вам советую зайти на сайт, прочитать эту историю. Полностью рассказывает эту историю зовут его Моше Рапопорт. Моше Рапопорт такой прекрасный мужчина, вот выглядит как Равин, а на самом деле он Всю жизнь проработал в IT-технологиях, в информационных технологиях в компании IBM в Цюрихе. То есть он был всю жизнь программи... не программист а IT-технологии, но он при этом оставался полностью вот внешним видом, как Хасид Равин такой Равин. Вот посмотрите фотографию, очень, очень он выглядит прямо так. Но при этом он один из самых таких IT-информационных технологий лидеров в мире. И вот он рассказывал, как он еще был тогда, две детали. Вот он рассказывает свои воспоминания о общении с Любавическим Рэбом. Первое, ему было 18 лет. И он очень, он был из семьи хасидов, но других, не И он все ближе и ближе он увидел Рэба, он все, хотел учиться в Хабаде, он ходил туда в синагогу, в Хабад. Но, значит, отец его, отец его ему говорил сынок наша семья мы хасиды другого хасиды мы родомстерские какие-то родомстерские хасиды из какой-то городок и мы молимся вот у нас есть наш молитвенник вот мы молимся по этому молитвеннику и все это наш обычае в семье а этот парень может раопорт он пошел крэбы посоветоваться и говорит смотрите я хочу молиться по молитвеннику хабад это там он чуть-чуть отличается от обычного хасидского молитвенника а папа мне запрещает, что мне делать? Знаете, что ему Рэбе ответил? Он ему говорит, смотри, разница в молитвеннике минимальная. А спор, махлотит, это называется, на верите махлотит. Спор это, – это проблема. Поэтому не спорь с папой. Не спорь с папой. Значит, папа тебя просит, чтобы ты молился по вот этому молитвеннику. Молись по этому молитвеннику. Все, Рэбе так ему сказал. И он говорит, я несколько лет молился, продолжал молиться по молитвеннику, как меня отец спросил, как было принято в нашей семье. И в конце концов папа сказал, хорошо, значит, я уже не против, молись, молись, значит, по молитвеннику Хабада. И он говорит, я перешел на этот молитвенник. Дальше он женился, и то же самое, он хотел быть раввином, но Ребе сказал ему, что послушай, если ты будешь работать, если ты будешь э, религиозным человеком, который работает, то э, для тебя это будет лучше. И он поехал тогда в Швейцарию, его приглашали на собеседование, и он, значит, в Швейцарии, он э, получил работу. Но что интересно, он пишет, в Швейцарии в то время считалось неприемлемым носить э, типу в офисе, да? Значит, э, но он говорит, а как я мог не носить? Теперь но что вот интересно, когда человек, он говорит, нельзя, нельзя, и он думает, что мне делать, там, и так, а он думает, ну нельзя, хорошо, но я-то хочу в ней ходить. И он пошел на собеседование в типе, и оказалось, оказалось что в компании 3М, какая-то компания, значит, человек, который брал у меня интервью, был в каком-то моральном долгу перед каким-то евреем, соблюдающим Тору, какое то время ему в чем-то сильно помог, и он чувствовал благодарность то он его принял и, значит, разрешили ему ходить в Ермолке, в ТИПе на работу, да? И он, значит, дальше он работал в Швейцарии, работал он хорошо в Швейцарии, в IBM, и потом он хотел уволиться и стать постоянным эмиссаром Хабада в Цюрихе, но Рэб ему ответил, а зачем тебе это надо, почему? Тебе не надо бросать работу, ты и так эмиссар, ты и так посланец, ты на своем рабочем месте, когда ты религиозный еврей, который живет, живет честно, который старается делать добро людям и так далее, ты принесешь больше пользы. И он продолжал работать в, в IBM, и действительно он принес очень много пользы, ну и так далее. Дальше прочтите, то есть почему здесь э, приводится этот рассказ – у Ребы были нестандартные для, для религиозного лидера подходы к людям то есть он в каждом чеке он видел где максимально он может э, проявить себя в своем служении всевышнему и поэтому поэтому значит э, на сегодня у нас нет возможности крэбы конечно обратиться за советом но изучая вот эти рассказы иногда через них приходят очень хорошие полезные мысли советы который Всевышний нам и передает, почему Ваикра называется портал Ваикра, потому что Ваикра слово переводится «возвал». И в Торе написано, Всевышний взывал к Мошер Абейну, к пророкам, а сейчас мы, изучая Тору, мы тоже понимаем, как Всевышний к нам взывает. Все, всем удачи, успехов, прекрасного, хорошего дня. Все, всем удачи, счастливо, до свидания.